3: Il est 18h ce
4: vendredi soir, soyez les bienvenus dans Good Evening Business, dans l'actualité ce soir. Alors cette question un petit peu éternelle, comment résoudre la crise du logement en France eh ben, Le ministre délégué aux comptes compte Public a fait une petite proposition ce matin sur BFM Business, une petite carotte fiscale pour libérer du foncier, pour libérer euh, du terrain euh, sur l'ensemble du territoire. On va voir ça, bien sûr, dans, dans un instant. Euh, L'Amérique, euh, c'est un petit peu un, un sujet qui revient tous les ans au bord du shutdown. Il reste 48 heures pour trouver euh, un accord. Pour l'instant, ça se présente assez mal, donc on va aller du côté de, de Washington. Et puis nos experts qui, au milieu de tout ça, vont débarquer dans un quart d'heure. On va parler de plein de choses avec eux. On va parler de cette folle séquence budgétaire qui nous a animés pendant quelques jours en France. Et puis... On parlera un petit peu de l'Italie parce que ça ne fait pas les gros titres, mais la situation financière de l'Italie se dégringue et les taux d'intérêt augmentent inexorablement, on verra tout ça. Voilà le programme non exhaustif de Good Evening Business qui commence bien sûr par Le Journal, il est
0: 18h. Good Evening Business, Le Journal.
4: Donc, ça vous a pas échappé. On a pas mal parlé logement cette semaine, notamment à l'occasion du petit bug, vous savez, de Bruno Le Maire sur la question des, des passoires thermiques. Mais, au-delà de ça, vous avez Thomas Cazeneuve, le ministre délégué des comptes publics, qui était ce matin sur BFM Business et qui a fait une proposition pour libérer du foncier du terrain parce que c'est ce qui manque en France pour construire plus. Il propose tout simplement une carotte fiscale pour ceux qui cèdent du foncier. Écoutez.
1: On a aussi des propositions de baisse d'impôts. Je vous en donnerai une, notamment portée par Jean-Paul Mattei du Modem, qui souhaite exonérer de plus-value ceux qui vendent leur terrains, Qui ont des terrains à construire, qui les gardent, alors qu'on cherche des terrains. Pour libérer du foncier. Ouais. Pour libérer du foncier. Et ça, vous allez donc supprimer la, la taxation Moi, je suis très favorable à ce qu'on crée une exonération pour libérer le foncier. Ça, c'est une nouvelle
5: idée sur l'immobilier Oui,
1: donc c'est une idée de. Parce qu'on en a eu pas mal cette semaine. C'est une idée de baisse d'impôts. C'est pour vous dire que on n'a pas que des propositions bah, de taxes. Et nous, on sera très fermes. On l'a ouais. dit avec Bruno Le Maire. On sera très fermes. On ne veut pas changer notre politique. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne regarde pas ouais. les enjeux, notamment de transition écologique. Voilà, Thomas
4: Cazenave ce matin sur BFM Business. marie Concrètement, ça va emmener la fiscalité sur quel terrain, sur ce plan-là,
6: tout ça tout l'enjeu, aujourd'hui, c'est de libérer du foncier constructible pour relancer la construction de logements en France. Et aujourd'hui, il faut le dire, la fiscalité incite plutôt à la rétention qu'à la vente de ces terrains. En réalité, aujourd'hui, vous avez une double fiscalité qui s'applique sur les plus-values au moment de la vente des terrains. Vous avez, un, l'impôt sur le revenu avec une taxe à 19%, puis les prélèvements sociaux à 17,2%. Pour être exonéré de l'impôt sur le revenu, il faut attendre 22 ans pour vendre son terrain... Et pour avoir une exonération totale, faire sauter donc les prélèvements sociaux, il faut carrément attendre. 30 ans, D'où le fait que les propriétaires attendent si longtemps avant de vendre leur terrain. Et d'où l'idée de changer cette fiscalité. Et cette fois-ci, c'est un projet très concret qui nous vient du député Modem, Jean-Paul Matéi. Son idée se joue en deux temps. D'abord, une fenêtre de tir fiscal pendant deux ans. D'ici à 2026, vous aurez la possibilité d'avoir une exonération totale des 22 ans de détention. Et non plus 30 comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis surtout, le plus intéressant, ce sera à partir de 2026. Là, exit la double fiscalité, ce sera la flat tax à 30%, quelle que soit la durée de détention de votre terrain à bâtir. Le député Modem espérait une exonération plus importante, mais il sait aussi qu'il y a de sacrées contraintes budgétaires cette année.
4: Voilà, est-ce que libérer du foncier, c'est l'une des solutions, grandes solutions pour résoudre la crise du logement en France On en parlera bien sûr avec nos experts hein, dans un quart d'heure sur, euh, sur BFM Business. En France, toujours, l'inflation n'a pas bougé. Là, au mois de septembre qui se termine, on est toujours à 8,9% de hausse sur un an, comme à la fin août, chiffre communiqué par l'INSEE. Ce matin, 18h03, je vous le disais, aux états unis on est en train de vivre le psychodrame habituel. On est à moins de 48 heures d'un éventuel shutdown, c'est-à-dire paralysie du budget fédéral. Bonsoir Antoine Hollard, vous êtes à Washington. Ça va être difficile d'y échapper une fois de plus, Antoine, hein.
3: Oui, il reste moins de 48 heures au Congrès pour trouver un accord sur le budget, faute de quoi ce sera le shutdown, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'argent pour faire fonctionner l'administration fédérale. Concrètement, plusieurs millions de fonctionnaires vont se retrouver au chômage technique, d'autres devront travailler mais sans percevoir de salaire, c'est le cas des militaires notamment. On s'attend aussi à des répercussions sur le trafic aérien, il va manquer de contrôleurs et puis certains programmes sociaux comme les bons alimentaires sont menacés. Alors, comme à chaque fois dans ce type de situation, Républicains et Démocrates se renvoient la balle, ils s'accusent mutuellement d'être responsables du blocage, mais cette fois-ci, les discussions sont particulièrement compliquées à cause d'un petit groupe de députés trumpistes qui sèment le chaos et qui refusent tout compromis. Donald Trump les appelle d'ailleurs publiquement à ne rien lâcher, à ne rien céder. La question qui se pose désormais, ce n'est pas de savoir s'il va y avoir un shutdown, on y va tout droit, mais plutôt de savoir combien de temps le blocage va durer. Antoine Nelard
4: à Washington pour BFM Business. Puis aux états unis justement, la grève dans le secteur auto va a priori se durcir hein, puisque le principal syndicat de la profession appelle ce soir les salariés de deux gros sites de Ford et de General Motors à se joindre au mouvement, ils comptent à eux deux 7000 salariés, sachant que vous avez déjà près de 19000 autres travailleurs qui ont déjà cessé le travail depuis quasiment 15 jours. En France, on y revient, ça se confirme, la facturation électronique va finalement être généralisée en 2026. Le gouvernement, vous savez, avait annoncé un report, nouveau report cet été pour laisser plus de temps aux entreprises pour s'y préparer. Elles seront quand même près de 4 millions à être concernées d'ici 2-3 ans. Et puis en France, toujours, on apprend que le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêt. Et ce, dans le cadre d'une affaire qui concerne BPI France. Dans le viseur du parquet, il y a des collaborateurs de la BPI. Ils auraient investi dans un fonds d'investissement piloté par la banque elle-même. Caroline Morisseau nous explique ça.
7: Tout est parti d'un rapport publié par la Cour des comptes en juin dernier. Il révélait que 200 employés de la Banque publique, dont le directeur général Nicolas Dufour, qui avait investi dans un fonds baptisé BPI France Entreprise 1, fonds piloté par la Banque publique elle-même, pour permettre aux Français d'investir plus facilement leurs économies dans les entreprises françaises. Un produit qui, pour l'instant, a réalisé de belles performances, avec à la clé d'importantes plus values potentielles, La Cour des comptes, qui assurait dans un premier temps qu'il n'y avait aucun délit, a fini par faire un signalement au parc national financier, d'où l'ouverture de cette enquête. Nicolas Dufourc, le patron de BPI France, s'est justifié à plusieurs reprises. Il souligne que rien n'interdisait aux collaborateurs de la banque publique d'investir dans ce fonds, qu'ils n'ont bénéficié d'aucune information privilégiée, ni conditions préférentielles. En clair, qu'ils ont pris leur risque au même titre que n'importe quel Français ayant investi dans ce fonds. Il revient désormais au parquet national financier de déterminer s'il y a eu ou non conflit d'intérêt.
4: Caroline Morisseau, et puis aux états unis Tesla également dans le viseur de la justice, mais pour des raisons bien différentes. Là, Tesla est accusé d'avoir fermé les yeux sur des faits de harcèlement racial. Ça se serait passé euh, du côté de son usine de Fremont en Californie, mais c'est pas la première fois que Tesla est poursuivi euh, sur le sujet. Justine Vassogne.
5: Tesla tolère le harcèlement racial généralisé et continu de ses employés noirs, accuse la justice américaine depuis 2015. Dans l'usine de Fremont, en Californie, ses salariés seraient régulièrement traités de singes ou de nègres. La plainte décrit des murs tagués avec des graffitis racistes, des croix gammées. Elle évoque aussi des nœuds coulants déposés sur les bureaux des employés noirs. La justice accuse encore la direction de Tesla de faire subir des représailles aux salariés qui s'opposeraient à ce harcèlement en les changeant d'horaire, en les mutants, ou bien en les licenciant. Il y a un an et demi, pour les mêmes raisons, l'État de Californie avait déjà porté plainte contre Tesla, en cause notamment un espace de l'usine fréquenté principalement par des employés afro-américains, qualifiés de « zone des singes » qui ne foutent rien. Et puis, en avril dernier, le constructeur a été condamné à verser plus de 3 millions de dollars de dommages et intérêts à Owen Diaz, un opérateur de monte-charge de Freemont, lui aussi victime de racisme. Justine
4: Vassogne, deux mots avant d'aller sur les marchés. D'abord, une belle commande pour Airbus. Hein. C'est KT Pacifique qui a commandé d'un seul coup 32 appareils de la famille A320 Neo. C'est une belle semaine pour Airbus hein, qui avait déjà reçu une commande il y a quelques jours de la part d'Air France des, des A350 cette fois. Il y en avait une, une cinquantaine. Et puis alors, on apprend que les modifications exigées, vous savez, sur l'iPhone 12 ont été validées par l'Agence française des fréquences. Apple a visiblement mis à jour les émissions d'ondes radio du smartphone au niveau rocky. L'iPhone 12, donc bien qu'en fin de carrière, pourra être continué à être commercialisé dans tout le pays. 18h08. On va sur les marchés retrouver Étienne Brac <rire> depuis
0: Ronex. Bonsoir Étienne, petite hausse, toute petite, pour terminer la semaine. Allez. Bonsoir Guillaume. En effet, on a même un CAC 40 qui clôture sur les plus bas niveaux de, de la séance. Alors au milieu de journée, on avait un indice qui était bien orienté avec une inflation en zone euro qui est sur des plus bas de deux ans. Hein. Alors l'inflation, elle est toujours là, mais elle ralentit. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les marchés. Mais aux états unis elle se stabilise. Donc quand vous regardez la, la tendance, eh bien vous avez un Dow Jones qui est totalement stable, un Nasdaq qui gagne 0,7% et donc le CAC 40 qui grappille 0,2%. Deuxième séance dans le vert. Oui, mais le CAC 40 est négatif sur l'ensemble de la semaine, négatif sur l'ensemble du mois. Alors, historiquement, le mois de septembre, c'est un mois baissier. Là, ça se confirme, un peu plus de 2% de baisse quand les marchés européens euh, sur le trimestre, hein, puisqu'on vient de clôturer le troisième trimestre, Clôture également dans le rouge environ 3% de baisse sur les principaux indices européens. À noter que le secteur du luxe en sort très bien ce soir, avec des gains de plus d'1% pour nos leaders, grâce notamment à une, ban une note de Bank of America, qui surpondère les valeurs du luxe, hein, puisqu'ils estiment eh bien, qu'ils vont pouvoir traverser les prochaines semaines sans problème. Et puis, à noter que sur le front du pétrole, ça se stabilise. Toujours proche des niveaux de novembre dernier à 92 dollars pour un baril de Brent. Et donc le CAC 40 qui clôture légèrement dans le vert, plus 0,2%, 7135 points. Mais on a un mois de septembre et un trimestre négatif. Merci beaucoup Etienne. Bah, on regarde rapidement
4: ce qui se passe du côté de Wall Street. Bien sûr, on est à la, à la mi-séance sur les marchés américains. Le Dow Jones qui est quasiment stable, toute petite baisse, 33 641 points, mais c'est vraiment l'épaisseur du trait. Et puis euh, l'indice Nasdaq de son côté qui grappille 0,5%, 13 274 points, 18h10, nos experts sont là. Dans un instant, de quoi est-ce qu'on parle On parle foncier, hein, le ministre des Comptes Publics en parlait ce matin sur BFM Business. On viendra sur la folle séquence budgétaire française de cette semaine. Et puis, on parlera de l'Italie. La commence à inquiéter un petit peu les, les marchés financiers, apparemment. Tout ça jusqu'à 19h, bien sûr. À tout de suite.
0: BFM Business présente
4: Good Evening Business, les experts du soir. Allez, bientôt 18h15. C'est parti pour les experts du soir jusqu'à 19h en direct. Bien sûr, Isabelle Bordré est avec nous. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir, Guillaume. Bienvenue, cofondatrice de Retinsee. Laurent Pietraszewski, bonsoir. Bonsoir, Guillaume. Avant, monsieur le ministre, ancien secrétaire d'État en charge des retraites. Xavier patron avec nous. Bonsoir, Xavier. Bonsoir, Merci d'être avec nous. Président d'Albatros Capital et puis Cyril Lachève qui est avec nous. Bonsoir, Cyril. Bonsoir, fondateur de l'agence de communication Silence. On a beaucoup de choses à voir ensemble ce soir. Alors, du budget de, tout à l'heure qui nous a tenu en haleine, cette séquence budgétaire depuis 2-3 euh, jours en France. D'abord, on voulait parler un petit peu logement. Ça ne vous a pas échappé, on a parlé logement cette semaine, notamment à travers la petite, euh, le petit bug de Bruno Le Maire hein, sur la question des, des passoires thermiques. Il se trouve que ce matin, c'est Thomas Cazenave, le ministre délégué au compte public, qui était avec nous sur BFM Business. Il a fait une petite proposition pour libérer du foncier. Parce qu'on le sait, c'est une des réponses à la crise du logement. Libérer du foncier. Lui, il a une petite idée comme quoi il y a des baisses d'impôts de la part de ce gouvernement. Une petite carotte fiscale, écoutez.
1: On a aussi des propositions de baisses d'impôts. Je vous en donnerai une, notamment portée par Jean-Paul Mattei du Modem, qui souhaite exonérer de plus-value ceux qui vendent leur terrain. Qui ont des terrains à construire, qui les gardent, alors qu'on cherche des terrains pour libérer du foncier. Ouais. Pour libérer du foncier. Et ça, vous allez donc supprimer la, la taxation. Moi, je suis très favorable à ce qu'on crée une exonération pour libérer le foncier. Ça, c'est une nouvelle
5: idée sur l'immobilier. Oui, c
1: donc c'est une idée de. qu'on en a eu pas mal cette semaine. C'est une idée de baisse d'impôts. C'est pour vous dire qu'on n'a pas que des propositions bah, de taxes. Et nous, on sera très ferme. On l'a oui. dit avec Bruno Le Maire. On sera très ferme. On ne veut pas changer notre politique. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne regarde pas oui. les enjeux, notamment de transition écologique.
4: Comme quoi, il y a quand même des baisses d'impôts hein, auxquelles on réfléchit. On en parlera tout à l'heure. On parlera du budget. Libérer du foncier, est-ce que c'est quand même un... Une des, dirais pas panacée mais une des grandes solutions pour résoudre cette crise du logement en France.
2: Alors... Ah, c'est un levier, c'est un levier. C'est un levier, levier qu'on n'active pas beaucoup, quand même. Ouais, c'est un levier. D'ailleurs, on, on l'avait souligné encore il y, a, il y a quelques jours ici, sur VFM Business, mais, mais, euh, disons que la crise du logement, on ne peut pas la résumer uniquement au fait qu'il manque euh, du foncier. La réalité, c'est qu'il manque du foncier pour loger oui. euh, les Françaises euh, et les Français, souvent d'ailleurs, au plus proche de leur lieu de travail ou des grandes villes. Hein, mm -hmm. la, on, on a tous en tête euh, la, la réalité de ces 30 dernières années. C'est-à-dire qu'en fait, on a poussé les Françaises et les Françaises en périphérie le plus loin possible parce que le foncier n'était pas accessible et puis parce qu'on a développé aussi, hein, et d'ailleurs les villes euh, le savent bien, des stratégies d'urbanisme commercial. C'est-à-dire qu'on a fait des bureaux, beaucoup de bureaux, euh, et, et donc il y a des arbitrages à faire. Le foncier, c'est une des réponses, ce n'est pas la seule, en tous les cas, mmh. c'est un élément pour remettre en route euh, la dynamique. Il y en aura d'autres, on pourrait parler des taux d'intérêt, bien sûr, mais, mais aussi euh, euh, de la capacité des Français à pouvoir acheter ce logement.
4: Petit tour de table là-dessus, Cyril la chef, pour vous, il a raison de pousser ce genre de proposition ou vous dites ça, ce n'est qu'un aspect, parmi
8: tant d'autres, du problème Finalement. Qu'il ait, qu ait raison, oui. oui. Euh, mais euh, moi, je suis simplement effondré par cette séquence. Et d'ailleurs, euh, je, je voyais le regard de votre consoeur, Laure Closier, qui, qui a, elle aussi, presque oui. un... écarqué les yeux. Je veux dire, on a un ministre du budget qui a présenté son budget le mercredi qui va sur une excellente chaîne le vendredi pour lancer, comme ça, une piste fiscale. Après, qu'en début de semaine, un ministre de l'économie ait fait un ballon d'essai sur les passoires thermiques pour rétro -pédale. enfin, C'est de l'amateurisme avec un sujet qui est grave Dont ils connaissent l'importance depuis des mois dont le, moi, je, Beaucoup d'interlocuteurs dans le logement Et pas des promoteurs immobiliers Juste intéressés par la crise etc à relancer Des gens dans le logement social Qui alertent le président de la République depuis des mois voire des années Et on en est encore là aujourd'hui Alors après on pourra parler du fond de la crise immobilière Mais enfin, c'est un amateurisme qui est quand même stupéfiant
9: Vous aviez pas trop là oui, Moi je suis effondré Bon, bah, tout le monde est effondré. Je, ouais, <rire> je, je suis rarement effondré. Isabelle, mais, et, <rire> <rire> vraiment, je suis effondré. Euh, c'est vraiment après euh, euh, l'essence à pris coûtant ou à perte. Voilà. On est vraiment de, est, Ouais, c'est vraiment une bande d'amateurs. Alors je vais, je vais leur donner une solution. Je suis un ancien de la Caisse des dépôts. Donc j'ai travaillé dans la structure qui s'occupait du livret A. Donc j'ai regardé le livret A, l'évolution du livret A. Vous savez que le livret A, c'est un produit d'épargne populaire oui, qui collecte de vêtements spectaculaires. L'objet oui. bah, du livret A, normalement, c'est la politique de la ville, le financement du logement social. Donc quand vous avez 2,5 millions et demi de Français qui sont en liste d'attente sur le logement social et que vous n'avez consacré en espace, ce sont des chiffres très précis que je donne, hein, vous n'avez consacré en espace, donc depuis euh, les mandats d'Emmanuel de, Macron, vous n'avez consacré qu'une dizaine de milliards d'euros à la politique de la ville Via le livret A, alors que la collecte sur le livret A a été de 100 milliards, ça veut dire que l'encours de prêts au logement social est à peine à 50 Donc il y a, y a du prix sur l'objet sur, sur et je suis très étonné que les euh, comment dirais-je que les sénateurs et députés qui ont pour charge d'exercer une surveillance mmh. sur la caisse des dépôts, mmh. précisément sur les emplois du livret A, n'exercent pas ce, cette, ce, cette, ce droit de surveillance parce que là il y a vraiment un dévoiement en termes d'intérêt. Alors, évidemment, la réponse qui me sera faite, c'est que cet argent qui est parqué sur les actifs financiers du livret A va être utilisé dans les années à venir. Et l'utilisation... Pour d'autres causes. Enfin, bah, pour d'autres causes. Mais là, c'est un dévoiement. Ouais. Parce que si on construit des centrales nucléaires financées par le livret A et on ne finance pas des, 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 des capacités additionnelles pour déboucher le logement social parce que le problème du logement social, du problème du logement en général, c'est que vous avez un énorme bouchon. Oui. C'est normalement c'est un lieu de transit et ça n'est plus un lieu de transit, c'est un lieu de parkage. Mm. Donc si vous ne si vous ne détricotez pas ce, ce parkage par des moyens additionnels, oui. vous ne résolvez absolument rien avec le foncier. Alors oui. et enfin dernier oui. élément, euh, le patrimoine des Français euh, immobiliers, a été c'est une bulle immobilière et l, à peu près la moitié de cette bulle immobilière est due au foncier. Donc l'État est en train de vous dire que les propriétaires fonciers qui vont réaliser des plus-values absolument oui. spectaculaires vont être nettes de franchise d'impôts, ce qui est vraiment une superbe idée en termes de, de redéploiement précie... des finances publiques. Je précise que la proposition du
4: député Matéi concerne les plus-values sur les sessions de résidence secondaire, hein, il me semble, que c'est ça. Isabelle Oui, alors, la...
10: je, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'effectivement, on a l'impression que c'est un peu brouillon, la loi Pinel s'est arrêtée il y a six mois, on essaie, on essaie de retrouver maintenant des solutions et tout ça n'a pas l'air d'être Parfaitement travaillé. Puis, alors, effectivement, quand on parle du logement social, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand je m'étais présenté à des dernières municipales, notamment à Paris. Les gens sont effectivement parqués. C'est-à-dire que ce qui ne bouge pas, les gens rentrent dans un logement social et ne sont plus jamais re ni sur leurs revenus, ni sur la manière dont, effectivement, ils s'organisent. C'est-à-dire, est-ce qu'ils travaillent dans un lieu proche de leur logement social? Et ça, c'est absolument des sujets que personne ne traite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à la recherche de fonciers et cette capacité de faire en sorte, alors moi je connais à Paris principalement, de faire en sorte que des gens qui travaillent dans un quartier puissent oh. être logés décemment dans ce même quartier, il n'y a absolument rien qui est mis en place. Donc effectivement, je suis d'accord sur le principe qui est qu'on a l'impression qu'il y a des... Des, des espèces de solutions qui sont mises sur le terrain mais aucun travail de fond qui est apporté de manière un peu macroéconomique sur le problème du logement. Et peut-être qu'on pourrait. Bon, euh, euh, je, je,
2: je vais prendre les points là qui ont été euh, euh, donnés euh, euh, un petit peu en, à l'encontre du gouvernement, mais je, je voudrais euh, <rire> euh, peut-être ici juste euh, oui parce que je sais quand même que euh, c'est un arc qui est difficile à exercer non, hein, mais... pour euh, millet de frotter. Euh, oui, non mais je voyais, voyais aucune. Non, je dis ça avec bienveillance. Je... Mais non, des non, non. Mais mais J'ai regardé les chiffres parce que Guillaume a... trouvait que le point que vous soulignez était d'ailleurs très intéressant. C'était pas son très, rayon, Non, mais c'était plus sur la cacophonie gouvernementale. Ah, voilà, le, ma, ma, ma je, 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 d'ailleurs je, je faisais juste là euh, appel peut-être euh, tout simplement parce qu'on a un ministre du logement euh, moi que je connais bien c'est le maire de Dunkerque et que je peux vous dire que ouais. là pour le coup c'est un maire bâtisseur hein, c'est quelqu'un de chez moi des Hauts-de-France moi je pense qu'il faudrait écouter Patrice Vergriet. d'ailleurs il faudrait lui laisser un peu la main pour piloter tout ça moi je suis vachement intéressé de connaître la vie de tout le monde hein, ouais. euh, vous savez c'est un peu comme dans les boîtes quand, quand c'est le DAF ou le contrôleur de gestion qui commence à donner euh, enfin, euh, la, la ligne
9: structurelle Beaucoup de, de logement
2: qui ont été des game changers, pardon,
9: d'expression.
4: Ouais, euh, mais, écoutez, je, bien, quoi, bah, euh... je
2: pense qu'il faut laisser. Il, il est là depuis, euh, allez, euh, deux mois. Non, non, mais même les, hein, anciens, les on, anciens. On va lui laisser là, un tout petit peu la main. Je pense que moi, j'aimerais bien l'entendre lui <coughs> sur ce qu'il voit en matière de stratégie, plutôt que d'entendre tous les responsables des diverses comptes nous dire ce qu'il faudrait faire.
8: Cyril, je suis tout à fait d'accord tout à l'heure je, je disais que c'était euh, n'importe quoi en termes de forme, euh, mais moi ce qui me sidère c'est qu'effectivement le logement et au sens large l'immobilier, c'est un vrai sujet de politique économique, euh, mmh. j'en connais peu de plus beau, ce qui est, dit ça, dit ça, ce est le très vrai. Emmanuel Le chip qui vous dit c'est social, c'est social, c'est économique, ouais. c'est attractivité <coughs> du territoire, c'est tout ce que vous voulez, c'est démographique. Donc évidemment, c'est se projeter dans l'avenir. Et je ne comprends pas. Et ce n'est pas que Emmanuel Macron, c'est tous les précédents présidents de la République et donc tous les précédents ministres qu'on n'ait jamais fait. On en a fait des conférences sociales et autres, mais qu'on est ait... Pas fait de vraies analyses sur le logement, de vraies conférences, de vrais consensus. Et effectivement, en plus, politiquement, c'est exact, c'est un bon moyen d'associer des maires qui sont les maires bâtisseurs, qui sont eux sur le terrain. Et donc c'est un beau sujet, c'est un magnifique sujet. Je, je, je suis vraiment effondré qu'il soit aussi maltraité. Enfin. Mais c'est vrai que le dossier du foncier qui a été évoqué ce matin par le ministre, alors vous me dites effectivement, c'est
4: anecdotique aujourd'hui, mais s'il y a un vrai problème de foncier en France, effectivement, il y avait à un moment donné l'idée de passer au-dessus des maires véritablement, donner ouais. plus de prérogatives aux préfets, ça c'est pas fait Non mais. Ça c'est pas fait oui, mais,
8: oui, mais c'est pas que... Enfin, Il y a aussi pas, un problème la de la localisation. Gens, si vous oui. libérez, libérez oui. du foncier partout en France, ça n'a pas non plus grand non, sens. Non, ça il y a ça des, endroits où, a des endroits où on a vraiment besoin de foncier d'autres où on n'en a rien à fiche. C'est plus compliqué que ça. Xavier oui,
9: Je pense que c'est très, compli... enfin, très compliqué, mais en même temps, il y a des, il y a des, ressources, il y a des ressources disponibles. Hum. Et je pense que quand on a eu des phénomènes d'émeute qu'on a connus fin juin, début juillet, et qu'on a ce type de proposition deux mois après d'un nouveau secrétaire du budget il y a une dissonance donc il y a un angle mort qui s'appelle l'angle le facteur social socio-économique, ne hein, rentrons pas dans une analyse trop trop poussée et euh, l'immobilier est un puissant révélateur donc mmh. tant qu'on ne va pas s'adresser au cœur de ce problème parce que derrière l'immobilier il y a euh, l'aménagement bah du, du territoire, non, transport il y a, et, et l'éducation nationale. Il y a plein de choses qui bon enchaînent derrière. Il y a plein de choses qui enchaînent derrière. C'est de la fameuse mobilité, enfin, tout y quanti. Donc, si on ne traite pas ce sujet-là vraiment avec, avec dignité, euh, voilà. Et donc, moi, à mon avis, pourquoi on a ce type d'intervention Parce que toutes les interventions des ministres qu'on va voir dans les prochaines semaines sont toutes des interventions sous contrainte. Et elles sont toutes sous contrainte budgétaire Il bon, n'y a exemple, plus d'argent dans les caisses Officiellement, là je vous ai indiqué Qu'il y avait 100 milliards de collègues sur les livrets A oui. ces 100 milliards, Globalement, ces 100 milliards ont été déversés Sur les marchés financiers Et n'ont pas bénéficié, ou quasiment pas à, euh, euh, à, à l'objet social du livreur. C'est un problème. Isabelle Bordré. Oui, je pense que les,
10: les effectivement les annonces sont faites non seulement sous contrainte budgétaire, mais aussi politique, parce oui. que le point clé qui était annoncé ce matin, c'est que c'était effectivement une proposition qui venait du MoDem. Oui. Donc on sent <rire> effectivement cette volonté, discuter. parce que pour l'instant ça ne passe pas d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, euh, et ça a très mal commencé cette semaine. Donc je pense qu'il y a un des points clés effectivement qu'il faut retenir de ce matin c'est que c'était une proposition du modem
2: et c'est vrai politiquement c'est assez amusant je dis ça parce que je me projette dans mon ancienne vie c'est assez amusant de voir que c'est le modem qui joue le rôle comme ça un petit peu d'aiguillon hein, juste quand on regarde un peu la cartographie politique on pourrait s'attendre que ce soit plutôt des députés Renaissance. c'est le modem qui, qui d'ailleurs c'était un peu le cas aussi si vous vous en souvenez avec Thierry Ramos sur le sujet hum. euh, aussi de l'essence euh, et de la taxation et voilà donc euh, c'est assez, assez effectivement intéressant de regarder comment cette parce que la majorité essaye de, de se, se constituer autour que, du PERF parce que
4: ceux sont mieux ancrés dans les territoires que ne le sont toutes les renaissances, il y a sans doute un petit peu de ça oui, et, euh, et puis derrière,
9: euh, derrière, derrière l'immobilier il y a un facteur économique essentiel puisque là on, on s'est se, battu sur les deux dernières semaines trois dernières semaines, sur le prix à la pompe à perte, ouais. à prix coûtant là, là. mais au fond c'est pas ça qui préoccupe les français j'allais dire qu'ils s'en pardonnez-moi, ils s'en pardonnez leur problème c'est les dépenses incompressibles et dans les dépenses incompressibles, il y a notamment l'immobilier, les loyers, tout ce que vous voulez, les charges rattachées à l'immobilier. Donc après, la variable d'ajustement, c'est effectivement l'alimentaire qui oui. s'effondre de distance. Exactement. Donc si vous n'adressez pas le facteur causal de cette compression de consommation qui est nécessaire qui est l'alimentaire et qui se situe sur les dépenses incompressibles dont l'immobilier est un facteur structurant et qui s'envole alors là vous avez effectivement tout faux donc vous pouvez y aller à, à coup de foncier de euh, zéro taxe vous nous résolvez zéro problème Thierry de la Chèvre non Oui Vrai, oh,
4: oh oui, Isabelle cela Isabelle. dit, ouais. je ne suis
10: pas complètement d'accord avec vous, parce qu'aujourd'hui, les Français sont tous des emprunts à taux fixe. À la différence des Anglais, euh, c'est quand même une particularité française. C'est-à-dire que tous ceux qui ont acheté leur, euh, leur patrimoine immobilier depuis, on va dire, une petite dizaine d'années, l'ont fait à des taux qui sont quand même absolument extraordinaires et qui sont aujourd'hui à taux fixe. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, de l'Angleterre. où oui, quand oui. vous avez une augmentation du taux de la BCE et maintenant euh, de, la de la Banque Centrale Banque Angleterre... C'est absolument une catastrophe, puisque immédiatement, ça se ressent. Donc, je pense que les Français, euh, de par le système financier spécifique à la France, sont extrêmement protégés. Alors oui, il y a moins d'achats et là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. C'est un ajustement des prix, puisque Vraiment. ce sont les propriétaires, c'est-à-dire ceux qui vendaient, qui bénéficiaient en réalité, Mais... qui captaient la valeur qui n'était pas prise par la banque.
9: Devier, allez, allez parler aux jeunes étudiants aujourd'hui, aux jeunes étudiants qui sont la, la classe dirigeante de demain. Hein, ceux qui sont dans les universités qui n'arrivent pas à se loger dans aucune métropole de France allez leur expliquer que les taux sont, ils s'en contrefichent royalement ils ne trouvent rien il n'y a, a, a plus rien il n'y a, a plus de capacité oui oui mais ce n'est pas problème...
10: le même sujet que celui que vous évoquiez ah, tout quand même à
9: l'heure c'est quand même rattaché à la problématique immobilière à la, à la, euh, au fait que la, la, la location saisonnière est venue vampiriser des décapacités des, des, des ouais, mais mais je trouve voilà, on, Et, on, on, voilà, on est sur un autre sujet ah, je... okay. ça, ça, ça se combine hein. oui, oui. c'est des facteurs qu on voit bien qu'on
2: a un sujet quand même de la location saisonnière et, et de bien ces sûr. plateformes qui en fait phagocytent une, très, une partie importante hein, de l'offre qui a, était avant destinée plutôt aux jeunes qui Au eux saisonnier. trouvaient euh, effectivement des meublés parce qu'ils étaient dans une année universitaire ou deux ou trois et, et on voit bien que ces logements n'existent plus sur le marché hein. et 2, vrai million, vrai.
9: 2 millions de, demi ou 2 millions de ouais. gens inscrits sur les listes d'attente de HLM je pense qu'il faut remonter aux années et 50 années et il ça, faut revoir semaine, la manière, manière Mais il genre. faut
10: revoir la manière dont ces HLM dire, ça, sont, euh, hein. sont en fait proposer, et surtout, faire circuler les gens. c'est pas normal. On aurait
9: le général de Gaulle, on aurait le général de Gaulle. C'est pas ah normal, bah c'est passe
10: la France de
8: propriétaire. C'est aussi le mythe de la France, de de la France mmh,
10: Oui, mais ce n'est pas normal que des gens passent toute leur pour vie
8: conclure, dans un pour alors Moi, je suis désolé, j'en reviens à mon interrogation de base, c'est que le, le débat est très intéressant et je, je ne comprends pas que le débat ne soit pas plus sérieusement non. pris en compte ouais. par, oui. euh, et, bon, par mais, et, et de content.
10: manière plus macroéconomique
8: mais oui, oui c'est juste une interrogation donc,
2: donc pas, notre ministre du logement je crois a entendu ce, ce premier oui. quart d'heure de cet appel oui mais, mais que c'est si un ami je sais bien mais je pense que j'entends ça que Xavier c'est juste pour avoir aussi je pense que arrêtons de
8: tout renvoyer au président
2: parce que sinon ça fait l'effet inverse on dit là on est décentralisé et dès qu'on veut que ça bouge on dit que le
8: président n'a rien dit Cyril pour finir non mais en en l'occurrence, on cherche des sujets consensuels où on peut trouver des avec gens, des experts différents, de différents bords, des élus locaux, des présidents. C'est typiquement le genre de sujet oui, dont on peut se servir, qui mélange tout le monde. Vous avez raison. Allez, 18h30, si on en euh,
4: reparlera de logement, parce que c'est un sujet finalement inépuisable. 18h30 sur BFM
0: Business. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
4: Allez, 18h35, c'est reparti les experts du soir jusqu'à 19h en direct avec Cyril Lachèvre avec Xavier Patrolin, avec Isabelle Bordry, avec Laurent Pietraszewski. On va donc revenir un petit peu sur cette folle séquence budgétaire hein, qui nous a tenu en haleine pendant deux trois jours euh, en France. Alors le budget du en même temps, le retour du en même temps. Voilà, vous avez entendu tous les tous les épithètes, toutes les expressions. Juste un chiffre, on a eu le chiffre de l'inflation aujourd'hui pour le mois de septembre 4,9%. Ça ne bouge pas par rapport au mois dernier et. On voyait dans la présentation du budget euh, mercredi qu'on nous prévoyait une inflation en année pleine 2024, c'est 2,5 Est-ce que ça vous étonne qu'on se risque encore à faire ce genre de pari quand même, euh, Cyril 2,5 ça serait deux fois moins que ce qu'on a là aujourd'hui. Ah, non,
2: on, mais le budget, si pardon,
4: mais, Bruno Le Maire a quand même eu le compas dans l'œil deux-trois fois quand même sur le sujet. Hein,
2: oui, mais, pense. Je, enfin, je pense que ça fait partie du boulot. Alors, là, pour le coup, ça fait partie du boulot du gouvernement euh, d'être ambitieux, d'être positif quand il. est dépose, parce que c'est comme dans une boîte, enfin, quand vous déposez les objectifs, vous va pas commencer à dire, à faire au moins 5 partout, ça va mal se passer, ou alors c'est que vous êtes vraiment vous êtes vraiment dans la palade. Donc il faut aussi essayer de créer une dynamique macroéconomique à créer, et oui. c'est le boulot du gouvernement. Alors après, il bon. faut pas être déconnecté de la réalité non plus totalement. Voilà, bon. Il faut alors, trouver la voie. Cyril,
8: est-ce que vous, très, vous très franchement, quand on échange avec des économistes, économistes de marché, les prévisionnistes pour l'année prochaine, il y a quand même on est vraiment dans le flou. Il y a quand même une très très grosse divergence. Il y a, ils ont des convictions, hein, mais en, en gros, entre ceux qui disent que ça ne va pas baisser vite et d'autres qui disent que ça peut baisser très vite. Euh, et franchement, pour dire qui a raison, c'est compliqué. Donc, quelque part, le gouvernement a fait un choix, effectivement. Donc, il fallait, se lancer. Il fallait se lancer. Après, chacun a son opinion là-dessus. Mais, honnêtement, il y a une telle divergence dans le consensus des économistes que on dit que là, honnêtement... Difficile d'y voir clair. Et Isabelle. on peut
10: dire que ce mois de septembre a monté qu'on était sur la bonne tendance. C'est vrai, euh, vrai. vrai. À vrai. suivre. Ça
4: se stabilise. Donc Xavier, vous, est-ce que vous dites aussi flou euh... Alors, je vous pose la question sur l'inflation. Au-delà de votre ressenti sur cette séquence budgétaire de, de trois jours, effectivement, on reste un petit peu sur notre fin. Voilà. Non, mais
9: ce qui est embêtant euh, sur, sur oui, l'inflation, oui. c'est le couple euh, des hypothèses de 2024 oui. sur le, la croissance, l'inflation et le taux d'épargne. Oui. Euh, et même sur le solde budgétaire, sur la croissance, on est sur. Euh, au fond, si on, si on, <rire> si on prend le, cons le consensus, cest dire c'est bon, c'est la moyenne. On prend le consensus 2024 des économistes. Le gouvernement est sur la fourchette haute euh, sur l'hypothèse ouais. de croissante. Il, il est sur la fourchette basse sur l'hypothèse d'inflation. Il est sur la fourchette <coughs> basse sur le taux d'épargne. Il est sur la fourchette basse sur le taux sur le sol budgétaire et quand on voit la dynamique actuellement du, du, du baril de pétrole, quand on voit on sait que par exemple au niveau européen plus de 70% des 400 composantes de l'IPCH sont en contribution positive alors que la moyenne pré-Covid était à peine à 25%, donc ce sont des hypothèses quand on voit le, le, le changement de pied qui est en train d'effectuer la fédérale réserve faut reprendre même les hypothèses de la BCE, on voit bien qu'il y a une espèce de... de de, 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 de autant la montée d'inflation a été assez violente, rapide autant la descente va être probablement très, très progressive pour que ouais. ça chute il faudrait qu'il y ait une récession extrêmement puissante. Donc, s'il y a une récession puissante, au fond, il y a une contradiction dans les termes. Si j'ai une hypothèse de croissance, elle n'est pas folichonne, hein mais si j'ai une hypothèse de croissance qui est sur la borne haute du les consensus ça, 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 veut, ça veut dire que sur, sur l'inflation je vais probablement être déjugé si je suis déjugé sur l'inflation mes soldes budgétaires vont voler en éclats de toute façon il, y a, il va y avoir un juge de paix à la fin de cette année c'est qui c'est les agences de notation oui. et puis il y aura un autre juge de paix qui va être le, le, le conseil des ministres européens les l'écofine qui va tirer la, la, la sonnette d'alarme et le, le signal de la fin de la partie, puisque à partir de début 2024, la suspension... Euh, des, du pacte de stabilité et de croissance va revenir à oui. être réactivé oui. et donc on, on a une bonne tête on est un bon candidat euh, après je pourrais répondre aux questions hein, on est un bon candidat pour être en situation de déficit excessif Bien de rappeler qu que des tous des les soldes, des... soldes oui, je peux vous assurer, j'ai revérifié sur, avant de venir, là aussi je suis assez scolaire j'ai revérifié sur, les, sur, les, sur, les, sur les, les datas du FMI, qui sont, on ne peut pas dire que les datas du FMI sont mauvaises, je peux vous assurer que les soldes budgétaires sont catastrophiques mmh. y compris quand on fait des comparaisons y compris quand on fait des comparaisons par, par rapport à l'Italie j'enchaîne par rapport au sujet on ira plan, à l'Italie parce que après. le solde budgétaire le sol le solde primaire c'est-à-dire avant paiement des intérêts ouais. de la France s'est complètement effondré depuis Lehman Brothers. Avant Lehman Brothers, on était sur un solde primaire qui oscillait entre moins 1% et moins 0,5% de solde budgétaire. Avant paiement d'intérêt. Hum. Aujourd'hui, le solde primaire, depuis 2000, 2008, il est aux alentours de moins 3, moins -3 3,5. C'est-à-dire, avant même, enfin, légèrement aux autres. Ça veut dire quoi? Alors, le simple solde primaire ne satisfait pas ne satisfait pas les rations de Maastricht. Donc ça vous donne une idée du problème qu'on va devoir traiter. Donc quand j'entends un ministre en responsabilité du budget qui annonce que la fiscalité sur le foncier, on peut oublier... Il y a, vous voyez, il y a un gros problème
4: qui se présente là aussi. En Faites hein. bien de rappeler que c'est pendant la discussion budgétaire le mois prochain ou dans deux mois, je crois que les agences de notation vont se prononcer oui. sur notre note. Parce on a des têtes de candidats, comme, vous, comme dit...
8: Euh, Juste pour compléter budget... sur, oui. sur l'inflation. Moi, ce qui me paraît le plus euh, inquiétant ou du moins observé, c'est quand même que là, on voit vraiment une dichotomie, euh, un, un écart type on va dire, très large en Europe. Alors, c'est un peu anecdotique, mais une inflation négative aux Pays-Bas, oui. 8,9% <coughs> en Slovaquie. Euh, il y a quand même un écart qui... qui, bon, qui creuse pour des raisons encore une fois diverses et variées mais je me mets à la place de euh, la BCE et de euh, Christine Lagarde qui a eu hein. du mal la, la semaine dernière à, à trouver un consensus et ce qui commence à sortir que finalement ils ne sont pas d'accord entre eux les, les gouverneurs euh, et donc ça c'est pas du tout bon pour les marchés parce que ne pas savoir vraiment ne pas avoir une guidance, euh, donc moi c'est plus ça qui m'inquiète parce que, effectivement on reviendra tout à l'heure c'est sur le sujet des taux que c'est important oui.
2: Ouais, je, je... Laurent Pietraszewski ouais, je retends tout ça et Bon, moi je crois que le, le sujet qu'on a c'est un sujet de déficit budgétaire excessif ce qui a été évoqué effectivement tout à l'heure et, et notre capacité à le résorber dans la durée c'est à dire que vous savez que le, le, le programme du gouvernement là dessus est, est clair hein, c'est d'amener en 2027 à, à moins de 3% ce, ce déficit et en fait c'est ça qui nous intéresse c'est la trajectoire parce qu'en fait la difficulté c'est d'ailleurs pour ça qu'on a souvent beaucoup de mal à croire les économistes euh, c'est que en fait ils passent leur temps à regarder à l'instant T alors qu'en fait l'objectif c'est de se mettre en projection, parce qu'effectivement à l'instant T euh, celui qui était capable de nous dire la réalité de l'économie mondiale avant la guerre euh, en Ukraine et après la guerre en Ukraine, bah effectivement les économistes qui étaient sur ce plateau là, qui nous ont dit quand même bah, ça sera, à mon avis beaucoup d'erreurs euh, mais c'était pas de leur faute, c'est pas parce que c'était des mauvaises personnes, c'est simplement parce que ils étaient bien incapables de dire ce qui se passerait le lendemain à Kiev, donc juste prenons un tout petit peu de recul, moi je suis toujours un petit peu gêné de voir ce colloque de Sachant réunis nous expliquer que bon, à nous les braves gens comprenons pas tout euh, que euh, ça va être très compliqué puis en plus, d'ailleurs, de toute façon, vous avez remarqué on ne les invite que pour nous dire que ça va être compliqué vous n'envoyez jamais un pour nous dire que ça va bien se passer ouais, donc oui. moi, je, moi je, je ne suis pas un optimiste convaincu, mais je suis quelqu'un qui regarde dans la durée, donc moi je, je, ce que ouais, je, je pense, c'est ce compliqué de faire un budget ouais, 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 mais ce que je pense de... quand même, c'est que mais ah. ben, c'est pour ça qu'il y a des lois <rire> <des rire> de programmation qui se mettent dans la durée c'est que le vrai sujet pour le gouvernement c'est comment il arrive à moins de 3% en 2025 et comment il peut tenir cette trajectoire et c'est là qu'on l'attend, sur vite, une construction très, dans le temps très vite Cyril d'après Isabelle
8: c'est effectivement compliqué de faire des prévisions ça n'est pas le grand intérêt, le mmh plus important c'est de savoir où est-ce qu'on réduit la dépense publique une fois encore et c'est là qu'on voit toujours le manque de courage d'année en année depuis ouais. quarantaine d'années ça n'a pas changé, ça n'a pas varié.
10: Isabelle Bordry Alors effectivement un point clé c'est que depuis euh, maintenant quelques années on se trouve dans des situations où les modèles qu'on a appris à l'école ne fonctionnent plus c'est-à-dire qu'on se retrouvait mmh. avec des prix négatifs mmh. ce qu'on n'imaginait pas il y, a, il y a 25 ans pour financer les banques et financer entre autres l'immobilier. Euh, Aujourd'hui on se retrouve en période d'inflation avec une de croissance qui continue mais qui n'est pas formidable, on a une tension sur l'emploi. Donc tous ces espèces de tous ces paramètres qui sur lesquels il y avait des espèces de références immédiates des économistes pour des modèles qu'on pouvait appliquer euh, aujourd'hui sont assez flous donc c'est effectivement très compliqué d'imaginer un budget maintenant avec ma cascade de chef d'entreprise pour rembourser une dette il faut générer de la croissance oui. il faut générer de la valeur donc il faut faire en sorte que les entreprises puisque c'est les entreprises avec l'aide de l'État de générer de la croissance pour effectivement rembourser nos dettes, qui sont aujourd'hui à 109% du PIB. Donc c'est effectivement très inquiétant.
4: à peu près de... Tenez, de... de... alors on en dit beaucoup, on dit spiqueupant de ce budget. Écoutez ce que dit ce matin Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts, tout juste élu sénateur hein, Europe Écologie Les Verts de Paris, lui considère que contrairement à ce qu'on peut dire, ce budget n'est pas assez vert. On n'aide pas notamment les plus vulnérables à en sortir gagnants de cette longue séquence qui s'amorce. Écoutez son analyse.
1: On n'a pas imposé aux industriels de l'automobile le fait de faire des... Petit véhicules électriques accessible, Donc on laisse les constructeurs faire des bagnoles à 60 000 euros et c'est l'argent public qui doit aider. Le leasing peut être une bonne idée. Le chèque énergie n'est pas suffisant. Mais quand on aide, il faut aider les plus vulnérables. Les grands vainqueurs de la transition écologique, ça doit être les plus vulnérables sur les transports, sur l'alimentation, sur le logement, sur tous ces sujets-là. Donc euh, malheureusement, ça n'est pas un budget vert et on a un président de la République qui joue avec le dérèglement climatique, qui fait semblant, qui fait comme si on attendait la mobilisation générale. Il a souvent déclaré la guerre, il aurait dû déclarer la guerre au dérèglement climatique. Malheureusement, euh, il s'ingénue à passer des armistices avec les grands lobbies qui nous contraignent dans ce modèle déprimant.
4: Bon, c'est assez. Ah, bon, ah, ça donne la a
1: d'écouter Yannick Jadot. Hein.
2: Oui, est... Ah, bon, on est content. Hein. Ouais.
4: Les sénateurs
10: sont en général ah. des gens raisonnables. Il y a je 7
4: milliards de plus l'an prochain pour la transition écologique, soit autour de 40 milliards d'euros pour, pour ah, ah, oui. Non, le
2: oui, Rien voilà. que ça, il aurait pu mentionner. Par exemple, s'il avait voulu avoir un discours équilibré. Ce qui est terrible, c'est que, en fait, la réflexion qu'on a eu juste avant, qui, qui était une réflexion vraiment intéressante, quand même, sur, sur le fond, voilà, comment est-ce qu'on fait pour financer ce déficit Est-ce que durablement, on peut être un état en déficit. Quel est, voilà, c'est, et, et où sont nos priorités? On a parlé du logement social tout à l'heure. Voilà, c'est, c'est un, c'est des vrais sujets de débat politique. Monsieur Jadot, au lieu d'en faire une, une instrumentalisation un peu, un peu personnelle, on, on sait bien qu'il a, voilà, on voit bien qu'il est son objectif là-dessus, mais, mais, mais c'est quand même un petit peu dommage de, de, de passer sous silence ce que peut-être le gouvernement ne fait pas assez, mais quand même un engagement très fort en, en matière de transition environnementale dans notre pays. Bah, autant hein, d'essentiel à on, on fait avec les,
4: avec les moyens du bord, mais avec Hauteur des enjeux, véritablement. Non, je sais pas. Parce ben, que. Budget vert ou pas Ou faux budget Ou. Euh...
8: Ce qui... En 30 ce qui... secondes, c'est compliqué. Ce qui est désolant. <rire> est qui est désolant. Enfin. Pardon de faire un peu de philosophie entre guillemets économique, mais, mais un budget, c'est quoi C'est l'expression d'une politique et d'une stratégie. Et, et c'est comme ça que de, depuis des siècles, euh, enfin, c'était conçu. C'est je voilà quelle est ma politique. et Voilà. Alors, on voit bien de toute manière qu'on n'a plus les moyens d'avoir quelque politique que ce soit. Ça, c'est effectivement des moyens financiers. Et donc, euh, finalement, bah, le meilleur moyen de ne pas de de de, de, c est, c est de sous Donc oui, c'est insuffisant d'un point de vue vert. Mais mm. je pourrais aussi vous dire que c'est totalement insuffisant en termes de réduction de la dépense publique. Enfin, moi qui ai été journaliste pendant 20 ans à suivre les budgets euh, à une époque on, on mettait beaucoup plus l'accent sur la réduction des dépenses publiques où on se posait la question encore une fois, une question de fond. Que doit faire l'État Quel est son rôle Est-ce que qu est -ce telle ou telle périmètre. chose peut être confiée au privé, mmh. à, des, à des agences, à des associations Que sais-je Et ça, c'est des débats qu'on n'entend plus du tout. Maintenant, c'est un chèque, euh, une taxe, et euh, c'est magique. Mmh. Mais Isabelle
10: Absolument. On a l'impression que c'est polémique, en fait. C'est oui. une posture assez polémique et idéologique. Et puis, en plus, c'est faux, puisque l'exemple qu'il prenait <coughs> sur les constructeurs automobiles, on a aidé avec les bonis Mali, et on a aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a subventionné les, les automobilistes chinois donc, euh, mmh. donc en fait c'est des postures idéologiques qui ne permettent pas de grandir le débat et je trouve que lorsqu'on devient sénateur, on doit devenir raisonnable. Attendez,
9: j'ai combien de temps <rire>
10: Allez, vas-y une minute <rire> <rire> sur
4: le budget, je vais non,
9: prendre un mot de l'Italie je, je vais faire éléphant dans le magasin de porcelettes ça va être le thème de la soirée euh, moi je pense qu'on n'a pas les moyens de la transition écologique ah, je pense qu'on n'a plus les moyens ça, euh, et, et on peut prendre à l'envers le, le discours de Yannick Janine c'est justement parce qu'il y a une transition écologique qu'on va déclasser toute la partie de la population qui a des revenus faibles. Au fond, la voiture électrique c'est fait pour les, je vais prendre le terme là aussi entre guillemets, pour les bobos vous prenez les voitures, vous allez, vous allez voir, c'est n'importe quel concessionnaire, vous prenez une voiture thermique, une voiture électrique, vous les comparez euh, même classe et vous avez une, un différentiel de prix de 40, 40 à 60%. Quand vous faites une comparaison... Vous On nous explique qu'on va réduire cet écart dans les prochaines années. Bah C'est les Chinois, de... non, non, les Chinois qui vous, vont nous aider, sûr, aider Les Chinois ont mis en place des oui. méga factories <coughs> pour les batteries à partir de la fin des années 80, début des années 90. Donc si vous pensez pouvoir battre <coughs> avec une politique à la petite semaine euh, la, la stratégie du parti communiste du, du comité central du parti communiste chinois depuis une trentaine d'années bienvenue au club mais vous avez des gens qui ont l'éternité devant eux et vous avez des, des responsables politiques qui ont quelques semaines devant eux donc c'est pas donc au fond ce problème est central parce que euh, un état qui est endetté comme il l'est aujourd'hui, s'il alloue ses forces au mauvais endroit, ouais. il va précipiter une partie de la population dans une situation de très grande fragilité et il va au devant, il va au devant d'instabilité politique un dernier chiffre un dernier chiffre, je m'arrête là-dessus. La France émet par tête d'habitant 4 tonnes de CO2 par habitant. Je prends, je vais euh, Outre-Rhin, je vois nos, nos, nos amis allemands, enfin nos amis, nos partenaires allemands, ils émettent 7 tonnes 8. Je ne comprends toujours pas pourquoi la Commission européenne, s'évertue vertus à empêcher et à interdire euh, le, le nucléaire français euh, à ce qu'il bénéficie au fond euh, le nucléaire français, euh, c'est une énergie de transition pour, les, pour, 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 pour oui. la Commission européenne et pour les Allemands. Une, une, vous entendez bien, le nucléaire, une centrale nucléaire c'est une exploitation sur plus d'un siècle pour, les, pour la Commission européenne, c'est une énergie de transition. Donc, on marche sur la tête. Donc, moi, je serais euh, Emmanuel Maintron. Euh, euh, je ne respecterai aucun de mes engagements de ce point de vue-là. Je consacrerai mon énergie à la cohésion euh, de ce pays, la cohésion sociale, la cohésion économique. Parce que du point de vue performatif, on n'a on a rien. On est l'un des pays en Europe qui a le meilleur rendement pour l'instant d'émission, de... ça ne nous, nous dédouane pas de ce qui va suivre. Mmh. Mais quand je vois, par exemple, des, des biens immobiliers qui, 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 qui sont, qui ne peuvent plus être à la vente parce qu'ils ne satisfont pas la classification euh, thermique. Okay, et, euh, et que les gens, le seul qu'ils ont comme solution, c'est de, de, de vivre, à, de vivre euh, si je veux dire, dans, dans la rue. Pour oui. moi, il y a un problème de fond dans les objectifs de moyen terme. Donc, les objectifs de moyen terme, ça doit être la cohésion économique et sociale de ce pays et pas des, obje des objectifs ambitieux qui sont, euh, donc, qui n'auront, aucun impact, c'est-à-dire qu'on va allouer des dizaines de milliards et ça ne, changer, ça ne va changer strictement rien à la dynamique thermique et au changement climatique.
4: Allez, voilà pour la France. Et alors, dans la série, euh, quand je me compare, je me rassure. Alors, on va voir, justement. Euh, on voulait dire un mot de ce qui se passe du côté de, de l'Italie. Camille Bourg nous a rejoint. Bonsoir, Camille. Bonsoir, Guillaume. On s'intéresse à l'Italie parce que, mine de rien, on voit que les taux auxquelles l'Italie emprunte à 10 ans sont désormais remontés quasiment à 5%. On n'a pas vu ça depuis 2013, Camille. Hein
11: Effectivement, l'Italie euh... fait face à un ralentissement économique sur fond de tension avec les instances européennes et de pression des marchés après que le pays a revu à la baisse ses prévisions de croissance et à la hausse celle de son déficit budgétaire. Cette semaine, l'écart de rendement, le spread entre les emprunts d'État allemands et italiens à 10 ans se situe autour des 190 points en cette fin de semaine. C'est son plus haut niveau depuis le mois de mai. Une réaction des marchés face à la dégradation de l'activité économique de l'Italie qui avait pourtant des chiffres de croissance supérieurs à ceux de la France et de l'Allemagne au premier trimestre. Mercredi soir, le gouvernement de Giorgia Meloni a donc révisé à la baisse ses prévisions de croissance du PIB pour 2023 pour s'établir à 0,8%. Alors qu'il s'escomptait à 1% en avril dernier pour 2024, elle sera de 1,2% contre les 1,5% attendus. La prévision du déficit est quant à elle relevée à 5,3% du PIB en 2023 contre 4,5% attendu précédemment en baisse par rapport aux 8% enregistrés en 2022. Mais avec une révision cependant importante, 0,8 points pour 2023 objectif de l'exécutif en place depuis octobre dernier, dégager 14 milliards d'euros, quitte à ne pas diminuer de beaucoup le déficit de l'année prochaine.
4: Merci beaucoup Camille. Alors je disais, 5% n'a pas eu ça depuis 2013, de, ce qui nous rappelle rien de bon. Voilà, on a 3 minutes, mais est-ce que la comparaison s'arrête là, ou est-ce que l'Italie redevient l'homme malade de, de l'Europe finalement bon, L'homme malade je est, un problème, est,
2: que est pas Il n'y a pas qu'en Italie que les taux, euh, à 10 ans, euh, ont progressé. Bon, pardon. Alors je, donc, donc puisque c'était... 5 euh, 5 non voilà, euh, voilà, C'est vrai en Allemagne aussi, parce que voilà, les taux ne sont pas les mêmes. Allemagne Allemagne, 2,97. Hein, en 10 ans, à 10 ans, en France, on est aux autour de 3,50, 3,57. Bon, voilà. Je, je, en réalité, on a des taux, évidemment, la situation économique de l'Italie n'est pas la même que celle de la France, mais ces taux, à 10 ans, sont importants et à des niveaux très élevés pour les trois pays en question.
8: Cyril, Alors, il y a évidemment des problèmes italiens budgétaires. Mm -hmm. Il faut effectivement se reprojeter. Alors, en 2010, l'écart, le spread, le fameux spread avec la main, il était de 550 points de base. Oui. Donc là, on est un 200 euros moitié moins donc il ouais. euh, y a encore un peu de marge mais c'est vrai que ça se tend <coughs> euh, peut-être que les marchés vont essayer de, de, de tester un peu la BCE. Mmh. Non, la réalité globale au-delà de l'Italie, c'est que finalement les taux euh, à long terme, qui, qui sont restés anormalement bas par rapport au choc euh, qu'on s'est pris en taux court terme, vous ce vous voyez, euh, oui. reviennent à un niveau naturel. Et c'est là qu'effectivement le cycle économique revient, à un ralentissement de l'immobilier, enfin, le côté vente ancien, difficulté de crédit, tout ça. Tout ça. Donc ça, c'est assez normal. Donc non, je pense que l'Italie, quand on regardait les chiffres qui ont été présentés par Camille, ils ne sont pas... Mmh dramatique par rapport à la France la seule chose c'est qu'effectivement l'Italie se traîne une dette beaucoup plus importante par rapport à son PIB. Oui. donc effectivement donc euh, moi je pense que c'est plus une normalité. Regardez, les taux français ont mm. beaucoup, beaucoup monté cette semaine mm. aussi, quand même. Donc c'est une... un rattrapage par rapport à. Une situation.
4: On est en sur le bout, 45 secondes. Xavier là-dessus sur l'Italie, puis euh, Isabelle ensuite pour euh, finir.
9: Non, mais ça reste, oui. ça reste une économie extrêmement précaire. Euh, et à mon avis, euh, derrière l'Italie, euh, la France n'est pas, pas loin, et ça pose une interrogation sur la, sur la pérennité de l'Union européenne à moyen terme. Parce que le problème, c'est pas. pas bah, qu'on pense avoir tranché. Euh, non, non, on n'a pas tranché de Mario Draghi, parce que quand hein, on va faire euh, une comparaison avec l'Allemagne, ça va être terrible. Et le garant de tout ça, c'est l'Allemagne. Et moi, je, je mesure les, les, les dissensions qui sont maintenant explicites sur la place publique entre la France et l'Allemagne. Je les mesure à l'aune de la problématique économique, et l'Italie en, en fait partie. Donc, quand vous avez une charge, quand vous avez un déficit qui caracole à 5%, et que les taux réels sont au-dessus de votre croissance potentielle, hein, c'est ça le problème. La, la, on ne va pas rentrer dans la mécanique, mais dès que la, mmh. les taux réels taux nominal, moins inflation, est au-dessus ouais. de, de la croissance oui. réelle de l'économie, vous êtes... Il ne faut pas que ça dure longtemps. Or, l'économie italienne est dans cette situation depuis sa rentrée dans l'euro. Ah, donc tout le débat de l'entrée euh, Isabelle a on a 30 secondes il, il y a un
10: autre point c'est ouais. la démocratie, la démocratie de l'Italie ouais, c'est-à-dire qu'il y a non seulement une croissance ouais, ouais. qui effectivement est moins active mais un pays qui vieillit ouais. alors effectivement le paradoxe c'est le pays par lequel rentrent les migrants mm -hmm. donc c'est une question politique très large qu'il faut se poser mm -hmm. mais aujourd'hui il y a 25% de la population qui a au-delà de 65 ans <coughs> oui. ce qui pose effectivement donc l'Europe est nécessaire à mon sens justement pour répondre à ces problématiques
4: et voilà voilà, ainsi va la France, ainsi va l'Italie, ainsi va l'Europe. Et ben voilà, c'est terminé pour ce soir. Merci à tous les quatre ah. d'être venus sur le plateau. Laurent-Pierre Trachevski, ancien secrétaire d'État en charge des retraites. Isabelle Bordry, cofondatrice Merci. de ret Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Et Cyril Lachèvre, fondateur de l'agence de communication Silence. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus ce soir sur le plateau de BFM Business. 18h56, dans un instant je vous redonne les grands titres de l'actualité. Et puis les pionniers chez Fred Mazella bien sûr pour vous accompagner jusqu'à 20h. Très bonne soirée à toutes et à tous
0: sur BFM Business. Good evening business. Actu, expert, débat, interview des grands acteurs de l'économie.